0: dieses Ding nicht ja. eigentlich ist das die Uhr die Session von Ute und Ute hat äh, die ist gerade unterwegs und die hat eine schlechte warte mal. Die hat eine schlechte WLAN Verbindung und die hat mir gerade geschrieben dass sie noch dazu kommt wir wollten jetzt eigentlich die Session wenn es irgendwie gut zusammen machen vielleicht kommt die gleich noch ansonsten übernehme ich erstmal wenn ich hier klarkomme warte mal hält dieses Ding nicht ich stecke gleich nochmal das Mikro ein und dann geht's los. So. Ich glaube, jetzt muss ich keinen Knopf mehr äh, drücken. Könnt ihr mich gut hören? Super. Okay. Super wie sehr Gott uns liebt ne? wie sehr wir Gott lieben braucht keine Sprache, es braucht keinen Ort, wir müssen dafür nichts tun. Und weißt du eigentlich, und damit spreche ich zu mir und zu dir, weil wir eins sind, weil immer nur der eine angesprochen werden kann. Weißt du eigentlich, wie sicher deine Beziehung mit Gott ist? Wie klar sie ist? Wie eindeutig, wie stabil? Egal, was wir versucht haben, etwas entgegenzusetzen, diese Verbindung irgendwie zu trennen, es ist uns nie gelungen, es wird uns nie gelingen. Diese Verbindung und diese Liebe, die steht, die steht so eindeutig. Wie sehr Gott dich liebt und wie sehr du Gott liebst. Es hat nie eine andere Liebe gegeben. ist so gewiss. Das steht so dermaßen klar, diese Beziehung. Nichts hat es jemals irgendwie beirren können oder verändern können. Gottes Liebe ist immer unverändert geblieben und deine auch. Du hast auch nie aufgehört, Gott zu lieben. Ich liebe diese heutige Lektion, wo diese Liebe so ankommt. Wie sehr Gott dich liebt und wie, wie wenig du was dagegen setzen kannst. Dass das einfach überhaupt gar nicht wahr ist, was wir dachten. Dass wir unser Zuhause verloren hätten, dass wir hier irgendwelche Themen hätten, die wir noch bearbeiten müssen. so wie Andreas gestern in der Jahresgruppe gesagt hat. und Ich habe es so gefeiert. Nur die Selbstbilder haben Themen. Wo sind denn dann die ganzen Themen hin? Nur dein Selbstbild. Bilder, die ich erschaffen habe über mich. Bilder, die ich erschaffen habe über die Welt. Bilder, die ich erschaffen habe über meinen Bruder. Über bestimmte Begebenheiten. Nur diese Bilder haben dann auch wieder spezifische Themen. Und so wie Sexualität oder Geld oder meine Beziehung zu Gott jetzt stabilisieren. Gott finden. Gott pausieren. Was weiß ich, was wir gerade vorhaben. Aber das alles hat nichts damit zu tun, was die Wirklichkeit ist. Denn wir sind nicht dieses Selbstbild. Wir sind so, wie Gott uns erschaffen hat. Wir sind, wie Gott uns schuf. Niemals rausgefallen aus seiner Liebe. So eins mit seiner Liebe, dass es weit, 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 weit über jede Vorstellungskraft und über die Wahrnehmung hinausgeht, so eins, dass wir eines Tages die offene Tür sehen und in Gottes Herz entschwinden. Da, wo wir nie ausgefallen sind. Es gibt doch auch hier so Häuser, wenn dann manchmal, ne, ich weiß nicht, ob das von der Kirche kommt oder von der Freikirche oder so, diese, dieses Slogans, Gott liebt dich. Ja, damit äh, wird versucht, diese Liebe wirklich deutlich zu machen. Hey, Gott liebt dich. Dass du überhaupt mal wieder in dein System kriegst, dass du geliebt bist weil wir haben uns ja so von der Liebe abgeschnitten, so über unsere Selbstbilder verloren und definiert, dass wir glauben, wir sind schuldig, wir hätten es wirklich geschafft, Gott zu verlieren und unser Bruder hätte es auch geschafft, jetzt müssen wir irgendwie versuchen, eine Beziehung hinzukriegen, auch untereinander irgendwelche Beziehungen hinzukriegen, Liebe hinzukriegen, dass wir das so brauchen, zu hören, ey, Gott liebt dich, dass diese Liebe wirklich existiert, dass ich so geliebt bin, dass ich niemals schuldig war, dass ich so unschuldig bin und so frei. und das Lied äh, was Silke eben gespielt hat ist so schön das ist, ähm, war lange Zeit mal mein Lieblingslied auch und dann habe ich das immer mit meiner Tochter gehört muss ich gerade dran denken dieses Der Herr, segne dich und dann kommt ihr immer so amen und meine Tochter irgendwie die konnte das alles nicht aussprechen die wir <lacht> durch die Gegend wir sind mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren und hatten das Lied an und dann hat sie immer geschrien Amel, amen amen und auch immer diese Stille mit den Kindern, meiner Kinder. Einfach, weil die Energie so aufgenommen wurde. Und eben habe ich mir nochmal gedacht, eine Amel oder Amen. Es ist ja nicht das Wort. Es ist ja wirklich der Inhalt. Es ist ja das, was unser Geist damit macht. Wenn ich kein Deutsch verstehe, verstehe ich dann das Lied nicht? Oder englische Lieder, französische Lieder ja, es ist schön, den Text nochmal zu verstehen. Warum? Weil dann mein Bewusstsein da nochmal weiterhin mitkommt, irgendwie, was die Worte transportieren wollen. Aber die ganze Sprache, Sprache kann eine Brücke sein, ne? aber es gibt da wirklich auch nur ein Wort, ja, ein Klang. Es ist immer dieselbe Melodie, ne? immer derselbe Klang, so immer dasselbe Wort. Liebe ist ja auch so ein Wort. Aber wie, wie sehr dieses Wort gefüllt ist, wenn es aus Gottes Mund kommt und zu dir spricht, wenn es aus Gottes Herzen kommt und zu dir fließt. Wie groß diese Liebe ist, wie unglaublich unvorstellbar, bedingungslos und absolut, weil sie nie ein zweites gekannt hat. Und weil sie nie von irgendeiner Trennungsgeschichte gehört oder gewusst hat oder dass sie irgendwie interessiert hätte. Das kommt da gar nicht an. Schuld, Vergebung, Gott vergibt nicht, nur weil er nicht schuldig gesprochen hat. Er heilt mich, weil er keine Krankheit kennt. Wie absolut ist diese Liebe, wie sicher. Und dir so gewiss, ne? sie hat dich nie verlassen, auch diese Stimme hat dich nie verlassen. Du kennst diese Stimme. Ute wird sich wahrscheinlich melden, wenn die äh, reinkommt, denke ich, weil ich habe hier nur so vier Bildchen. Genau, und äh, Peter hatte heute im Kapitel 13 die schuldlose Welt ähm, aufgehört auf Seite 262 und es geht weiter mit äh, die Befreiung von der Schuld auf Seite 263. Du bist an die Vorstellung gewöhnt, der Geist könne die Quelle von Schmerz dort sehen, wo sie nicht ist. Und das bezieht sich halt noch mal ein bisschen. Ich habe nur den letzten Absatz noch mal gelesen, was ähm, Peter ähm, auch vorgelesen hatte oder was, was heute Morgen Thema war. Ähm, fürchte dich nicht, nach innen zu schauen. Ich lese das noch mal kurz. Fürchte dich nicht, nach innen zu schauen. Das Ego sagt dir dass in dir alles schwarz vor Schuld ist und heißt dich, ja nicht hinzusehen. Vielmehr heißt es, dich auf deine Brüder zu schauen und die Schuld in ihnen zu erblicken. Doch das kannst du nicht tun, ohne weiter blind zu bleiben. Denn wer seine Brüder im Dunkeln sieht und schuldig in dem Dunkel, in dem er sie verhüllt, der hat zu große Angst, auf das Licht im Inneren zu schauen. In deinem Inneren ist nicht das, wovon du glaubst, es sei dort und in das du deinen Glauben setzt. In deinem Inneren ist das heilige Zeichen des vollkommenen Glaubens, den dein Vater in dich setzt. Er schätzt dich nicht so, wie du dich schätzt. Er erkennt sich selbst und erkennt die Wahrheit in dir. Er weiß, dass du, dass da kein Unterschied ist, denn er kennt keine Unterschiede. Kannst du Schuld da sehen, wo Gott vollkommene Unschuld weiß? Ja, wo er weiß, dass du so unschuldig bist, wo das Wissen darüber wirklich existiert und das Kapitel heißt ja hier irgendwie äh, die Wolke der Schuld und es gibt ja die Wolke des Nichtwissens auch, was so ganz, ganz wundervoll ist. Ja, und äh, in diesem Nichtwissen weiß Gott, Ja, der weiß ganz genau, wie unschuldig du bist. Du kannst seine Erkenntnis verleugnen, aber du kannst sie nicht verändern. Wir können es niemals verändern. Schau also auf das Licht, das er in dich gelegt hat und lerne, dass das, wovon du fürchtest, dass es dort sei, durch Liebe ersetzt worden ist. Und das ist so wunderschön, ja, weil es wirklich der Weg nach innen ist. Und wir kennen den Weg nach innen. Wir haben ihn angetreten. Wir wissen, dass es im Außen nichts zu holen gibt für uns. Wir haben lange genug im Außen gesucht, versucht, das Außen zu verändern. Es gibt nur diesen einen Weg, nach innen zu schauen. Und wo soll das Innen sein? Hier im Körper? Es ist in dir, in deiner wahren Identität. Das heißt, den Blick nicht mehr mit den Augen des Körpers nach außen zu sehen, sondern mit den Augen nach innen zu sehen, was dir dann die wahre Schau ermöglicht. Ja, Mit den inneren Augen zu sehen, zu sehen, wer du wirklich bist, die ganze Welt zu dir zurückzuholen, nach innen. Ja, wo, wo der wahre Ursprung ist, aus dem alles kommt. Die eine Quelle ist in dir zu finden, sie wurde in dich gelegt, das Geschenk hat Gott in dich gelegt, sicher aufbewahrt. Und die Welt kommt da nicht ran. Und du, wenn du in der Welt verloren gehst, kommst da auch nicht ran. Und jetzt hast du Angst, ich fand das wieder so gut, ja. du hast Angst, davor, nach innen zu schauen, weil du glaubst, dass da etwas ist, was da gar nicht ist. Da liegt dein wahres Geschenk. Aber du hast jetzt Angst, nach innen zu schauen, weil du denkst, dass da die Schuld liegt. Dass die Quelle der Schuld in dir zu finden ist. Und deswegen haust du vor dir ab. Wir sind ja die ganze Zeit auf der Flucht vor uns selbst. Wir wollen da nicht hingucken. Da, wo unser Glück liegt. Da, wo unsere Erlösung liegt, sagt uns das Ego, Guckt da bloß nicht hin. Und erzählt uns hier einen vom Pferd. Das Ego sagt dir, dass in dir alles schwarz verschuld ist und heißt, dich ja nicht hinzusehen. Vielmehr heißt es, dich auf deine Brüder zu schauen und die Schuld in ihnen zu erblicken. Das kennen wir, das Spiel, oder? Und das kennen wir bis heute. Das ist nach wie vor das, wo wir Vergebung anwenden. Du hast mir mein Messerchen geklaut, von meinem Gebelchen gegessen. Doch das kannst du nicht tun, ohne weiter blind zu bleiben. Denn wer seine Brüder im Dunkeln sieht und schuldig in dem Dunkeln, in dem er sie verhüllt, der hat zu so große Angst, auf das Licht im Inneren zu schauen. In deinem Inneren ist nicht das, wovon du glaubst, es sei dort. Und in das du deinen Glauben setzt. In deinem Inneren ist das heilige Zeichen des vollkommenen Glaubens, das dein Vater in dich setzt. Den dein Vater in dich setzt. Ne? Also schau also auf das Licht, das er in dich gelegt hat und lerne, dass das, wovon du fürchtest, dass es dort sei, durch Liebe ersetzt worden ist. Und das passiert, wenn wir endlich nach innen gucken. Kennst du den Moment? Bei mir war das ein ganz deutlicher Moment. Dass ich das erste Mal in meinem Leben nach innen geguckt habe. Das allererste Mal, das war in meinem ersten Vipassana-Kurs, ja, wo, wo du angeleitet wirst, nach innen zu gucken. Und da habe ich Gott gefunden. Ach, ich muss nach innen gucken. Das war mir einfach gar nicht klar. Ich habe immer versucht, im Außen irgendwie die Lösung zu finden. Das war klar. So, da wird das funktioniert. Aber es war anders nach innen und ah, da ist Gott, das habe ich gesucht. Hier ist die Stille, hier ist der Ort, wo ich, anfange, wo ich Antwort finde. Wo ich anfange und nicht mehr aufhöre. Wo Anfang und Ende endlich in Frieden in der Gegenwart ankommen. In der Ewigkeit, die ich bin. Dass ich der Ort bin, von dem aus ich sehen kann, dass hier alles kommt und geht. Gefühle kommen und gehen. Leben kommen und gehen scheinbar. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht das, was kommt und geht. Ich bin das, was immer da war. Wow. Und da ist Gott mit mir. Und dann geht es halt weiter als die Befreiung von der Schuld. Ne? Du bist an die Vorstellung gewöhnt, der Geist könne die Quelle von Schmerz dort sehen, wo sie nicht ist. Der zweifelhafte Dienst einer solchen Verschiebung ist, die wirkliche Quelle der Schuld zu verbergen und die volle Wahrnehmung aus deinem Bewusstsein fernzuhalten, dass die wahnsinnig ist. Du bist an die Vorstellung gewöhnt, der Geist könne die Quelle von Schmerz dort sehen, wo sie nicht ist. Ich will nicht hingucken, woher der Schmerz wirklich kommt. Und das Ego wäre schön blöd, wenn es mich, äh, wenn es zuließe, dass ich da hingucke. Weil wir würden erkennen, dass es keine Quelle gibt. Es gibt keine Quelle vom Schmerz. Schmerz gibt es nicht. Der zweifelhafte Dienst einer solchen Verschiebung ist, die wirkliche Quelle der Schuld zu verbergen und die volle Wahrnehmung aus deinem Bewusstsein fernzuhalten, dass sie wahnsinnig ist. Das ist wahnsinnig. Die Quelle des ganzen Schmerzes, diesem ganzen Dilemma hier, ist eine völlig wahnsinnige Einrichtung. Verschiebung wird immer durch die Illusion aufrechterhalten, dass die Quelle der Schuld, von der die Aufmerksamkeit abgelenkt wird, ne, immer wird die, die Aufmerksamkeit von der Quelle der Schuld abgelenkt. Und dann befinde ich mich hier irgendwo, in irgendwelchen Bildern, in irgendwelchen Selbstbildern und glaube an das alles hier. Also nochmal, ähm Verschiebung wird immer durch die Illusion aufrechterhalten, dass die Quelle der Schuld, von der die Aufmerksamkeit abgelenkt wird, wahr sein muss. Und furchterregend muss sie sein, sonst hättest du die Schuld nicht auf etwas verschoben, wovon du glaubtest, es sei weniger furchterregend. Ja, ich verschiebe das dann auf Dinge, die mir scheinbar weniger Angst machen. Du bist deshalb gewillt, dir alle Arten von Quellen anzuschauen vorausgesetzt, sie sind nicht jene tiefere Quelle, zu der sie in gar keiner wirklichen Beziehung stehen. Ja, ich gucke mir alle, alle möglichen äh, Arten von Quellen an. Ne, das, da findest du die ganzen Themen. Alles, was ich hier so äh, erlebe, also das ist ja so vielfältig, womit ich mich hier beschäftigen kann, wo ich überall noch irgendwas drin erkennen kann, so auch so kleine Erkenntnisse und so. Vorausgesetzt, sie sind nicht jene tiefere Quelle, zu der sie in gar keiner wirklichen Beziehung stehen. Das kommt jetzt noch, weil das ist so abgefahren, das ist so irre, das ganze Ding. Das steht in gar keiner Beziehung zu dem, von, von wo es kommt. Und das, das wird jetzt beschrieben. Wahnsinnige Gedanken haben keine wirklichen Beziehungen. Deshalb sind sie wahnsinnig. Keine wirkliche Beziehung kann auf Schuld beruhen oder auch nur ein Quäntchen davon enthalten, die ihre Reinheit trübt. Keine wirkliche Beziehung kann auf Schuld beruhen oder auch nur ein Quäntchen davon enthalten, die ihre Reinheit trübt. Denn alle Beziehungen, die die Schuld berührt hat, werden nur dazu benutzt, den Menschen und die Schuld zu meiden. Es ist so wunderschön. Und warum wunderschön? Weil es einfach so berührend ist, dass wir die Menschen meiden, dass wir Angst haben, dass wir das aus Angst machen, dass wir Nähe meiden. Mit dieser ganzen Schuldnummer versuchen wir der Liebe zu entkommen. Wir werden dazu benutzt, den Menschen und die Schuld zu meiden. Ich versuche die ganze Zeit aus dieser, äh, die, die Quelle sagt mir die ganze Zeit, du bist schuldig, du bist schuldig, du bist schuldig, so das ist so der Antrieb. Und ich versuche die ganze Zeit irgendwie äh, dieser Schuld zu entkommen diesem Gedanken von Schuld und Tod und ähm, Verderben zu entkommen. Ja, dass ich irgendwie glaube, dass es das, dass das stimmt, dass ich irgendwie schlechten oder sterben kann oder sowas. Und jetzt versuche ich die ganze Zeit hier irgendwie ähm, dem zu entkommen und ich mache es nur noch schlimmer, beziehungsweise ich bin einfach in dem einen Dilemma gefangen. Welche seltsame Beziehungen hast du zu diesem seltsamen Zweck gemacht? Ja, und da können wir mal kurz innehalten und das mal überdenken, wenn wir uns mal unsere Beziehungen angucken. <lacht> Welche seltsame Beziehungen hast du zu diesem seltsamen Zweck gemacht? Ja, weil wir lernen Beziehungen immer nur, was die wahre Liebe ist. Ja, und zu erkennen, dass das, was wir daraus machen, nicht die Wahrheit ist dass sich hier keine zwei Körper begegnen, die sich gegenseitig schuldig sprechen können. Dass das, was wir unter Beziehung verstehen, ne, mit den Gesetzen der Welt, dieses Haben-Wollen und ich möchte was von dir und die, dieses Ganze, dass das einfach nicht, nicht die Wahrheit ist. Dafür sind Beziehungen da, dass wir erkennen, ah, der Schmerz ist es nicht, das ist es nicht. Ich habe viel, hab viel interpretiert. Ja, es geht darum, dass ich meinen Bruder, meine Beziehung lieben lerne, dass ich sie loslasse von den Bildern, die ich gemacht habe und mich loslasse von den Bildern, die ich gemacht habe. Dass ich dich nicht länger dazu benutze, mich selber zum Gefangenen zu machen. Also es geht hier in dem Kapitel auch ganz viel um die Beziehungen und um diese besondere Beziehung. Und ähm, ich musste ein paar Mal an Doro denken, die ja auch schon das Thema hatte. ich Und das ist ja auch ein ganz wundervolles Thema, was ich auch gerade so auf dem Schirm habe. Ja. Also welche seltsame Beziehungen hast du zu diesem seltsamen Zweck gemacht? Du hast vergessen, dass wirkliche Beziehungen heilig sind und du sie gar nicht benutzen kannst. Das ist so wie, oh, wenn du immer denkst, du musst arbeiten gehen, morgens fällt mir das immer ein, dieses Bildchen, wo Gott sich auf die Stirn schlägt. Nein, ich muss ja gar nicht arbeiten. Ach, ich kann Beziehungen ja gar nicht dazu benutzen, irgendwie äh, mich schuldig zu sprechen oder nicht mehr schuldig zu sprechen, mich von der Schuld zu befreien. Ich kann das ja gar nicht. Sie können dafür gar nicht genutzt werden. Du hast vergessen, dass wirkliche Beziehungen heilig sind und du sie gar nicht benutzen kannst. Sie werden nur vom Heiligen Geist benutzt. Und genau das macht sie rein. Das heißt, ich darf zurücktreten. Das ist nicht meine Beziehung. Meine Beziehung wird schon gelebt. Meine Beziehung ist schon. Sie besteht bereits. Unsere Liebe steht. Die Beziehung ist schon. Ich darf das nur erkennen, dass du schon da bist, dass die Liebe schon da ist, dass mir nichts fehlt. Wenn du deine Schuld auf sie verschiebst, kann der Heilige Geist sie nicht nutzen. Und wenn ich hier immer weiter rummache mit meinen Themen, dann kann der Heilige Geist sie nicht nutzen. Denn dadurch, dass du das für dein, deine eigenen Zwecke mit Beschlag belegst, was du ihm hättest übergeben sollen, kann er es nicht für deine Befreiung nutzen. Ja, und Das können wir sehen, wie wir diese Beziehung in Beschlag nehmen zu unserem Zwecke, wie wir den Bruder in Beschlag nehmen für unsere Zwecke und ihn in den Bildern aufrechterhalten. Was du ihm hättest übergeben sollen, bitte übernimm du meine Beziehung. Ja, übernimm, komm bitte, Heiliger Geist komm in, in unsere Beziehung und zeig mir, was Liebe ist. Ich weiß es nicht. Zeig mir, wie ich lieben kann. Zeig mir, wie hier Heilung passieren kann. Ich möchte nicht länger wissen, wie es geht und wer hier Recht hat und Unrecht hat oder was es jetzt zu tun gibt. Keiner, der sich um seiner individuellen Erlösung willen irgendwie mit irgendjemanden vereint, wird sie in dieser merkwürdigen Beziehung finden. Sie wird nicht mit anderen geteilt, deshalb ist sie nicht wirklich. Keiner, der sich um seiner individuellen Erlösung willen irgendwie mit irgendjemanden vereint. Und das ist der Antrieb. Ich möchte die Erlösung haben und deswegen verbinde ich mich mit dir, weil du mir zeigen sollst, endlich wie unschuldig ich bin. Und wie du zeigst mir das nicht. Wie, du, du sagst mir noch, ich bin auch noch schuldig. Wie Du spiegelst mir das noch. Und du bist es ja wohl schuld. Und das hast du verkehrt gemacht. So. Ich, das ist eine richtig krasse Egonummer, dass, wenn ich meine eigene Befreiung so unbedingt haben will und alles dafür benutzen will. Individuelle Erlösung gibt es nicht. Warum? Weil sie nur geteilt wird. Weil es nicht darum geht, dass du befreit wirst. Wenn du befreit bist, sind alle befreit. Also es geht schon nur um dich, dass du befreit bist, ja, weil dann eben das geteilt wird und alle befreit sind. Aber nicht aus der Quelle der Schuld heraus, aus dem Mangel heraus, der dann das auch direkt für sich wieder nutzen würde. Ne? Ich habe jetzt die Erlösung für mich erlangt. Ne? Du hast sie nicht, ich habe sie jetzt. Ne? Und du sollst sie mir geben. Keiner, der sich um seiner individuellen Erlösung Willen irgendwie mit irgendjemandem vereint, wird sie in dieser merkwürdigen Beziehung finden. Sie wird nicht mit anderen geteilt, deswegen, deshalb ist sie nicht wirklich. Und wir kennen das, wenn wir so verliebt sind, nehmen wir alle mit. Ne? Dieses Verknalltsein, wir rennen irgendwie durch die Gegend und äh, strahlen und so und alle strahlen mit. Ne? Oder dieses frisch verliebte Paar, was irgendwo ankommt, ne? das ist einfach rührend. Ne? Alle sind in dieser Liebe enthalten, niemand wird ausgeschlossen. Da ist das ja noch so klar, ne? irgendwie wir gehören, unsere Liebe wird geteilt. Ne? Ja, und dann warten wir irgendwie die ersten paar Wochen ab. Das Ego macht schon Liegestützen. <lacht> Muss nicht sein, aber es ist ja häufig so, dass dieses Verknalltsein erstmal, dieses Verliebtsein sich wieder wandelt und dann eben die wahre Beziehung in Anführungsstrichen beginnt. Ja, wie, wie stehen wir wirklich miteinander hier? Was ist denn wirklich die Liebe? Geht viel tiefer als all das, als jedes Verknallt sein, sein könnte. Noch viel tiefer, noch viel erquickender, ewig frisch. In jeder Verbindung mit einem Bruder, in der du suchst, ihm deine Schuld aufzuerlegen, sie mit ihm zu teilen oder die Seine wahrzunehmen, wirst du dich schuldig fühlen. Auch wirst du weder Befriedigung noch Frieden mit ihm finden. Und wir versuchen das so kläglich und es funktioniert einfach nie. Es gibt mir einfach nie Befriedigung und nie den Frieden, den ich da gesucht habe. Weil mein Bruder nicht dafür da ist, mir den zu geben. Weil wir nur das Wahre miteinander teilen können. Also auch wirst du weder Befriedigung noch Frieden mit ihm finden, weil deine Verbindung mit ihm nicht wirklich ist. Nur in der wirklichen Verbindung lässt sich der Frieden und die wirkliche Befriedigung finden. Das ist so anders, als ich es mir vorstelle, meinen Bruder wirklich freizulassen. Wirklich mal nicht in Schuld mit jemandem in Kontakt zu gehen, sondern aus der Freiheit heraus, aus der Großzügigkeit heraus, aus der Fülle heraus. Ja, und da ist wieder dieses Geben-Nehmen-Prinzip, ja, dass ich mich füllen lasse mit der Liebe von Gott, durch Gott, mit der Liebe, die ich bin, die mir zusteht. Die Lektion von heute, die ähm, Gabe, annehmen, Anspruch dafür. Mm, also ich will mal gerade reingucken. Wie heißt die Lektion von heute? Mag die mal gerade jemand sagen? Ist so schön.
1: Ja, das ist schon fast sein.
0: Deine Gnade ist mir gegeben, ich erhebe jetzt Anspruch auf sie. Deine Gnade ist mir gegeben, ich erhebe jetzt Anspruch auf sie. Und dann mir die Beziehungen anschauen, die dann kommen. aus dieser Fülle heraus. Überfluss war ein Wort in den letzten Lektionen irgendwo. Ja, dass Gott dieser Überfluss ist. Dass ich so satt werden kann. Es ist so im, diese Liebe ist so im Überfluss da und sie fließt aus mir genauso heraus. Du wirst Schuld in dieser Beziehung sehen, weil du sie dort hineingelegt hast. Ja, wenn wir Schuld in der Beziehung finden, können wir wissen, dass wir sie dort hineingelegt haben. Und was ist passiert? Wir haben uns einfach nur fehlentschieden. Es war einfach nur eine Fehlinterpretation, kann sofort losgelassen werden. Es kommt gleich noch in einer Minute, kannst du sofort, steht dir in einer Minute, kannst du sofort wieder das Himmelreich erlangen. Weil es nur das Hier und Jetzt gibt, in dem es keine Schuld gibt. Du bist komplett befreit von allem, was du hier fehlerschaffen hast. Und die wahre Beziehung zu deinem Bruder steht sowieso. Unter dem Tisch halten wir uns die Hände. Die ganze Zeit, wir lieben uns. Genauso wie Gott uns liebt und wie wir Gott lieben, lieben wir uns als Brüder. Die Liebe ist da, die ist immer da. Nichts kann auch die kaputt machen. Und wir zanken uns hier rum, manchmal wie die kleinen Kinder, oder? Und versuchen, irgendwas zu bekommen, ohne an die Quelle zu gehen von der das kommt, um zu erkennen, dass sie gar nicht da ist. Um nach innen zu gehen und zu erkennen, wer ich wirklich bin und aus dieser Liebe heraus meinen Bruder wieder neu zu sehen. Also, ich habe sie da hineingelegt, ja. Es ist unvermeidlich, dass diejenigen, die unter Schuldgefühlen leiden, diese zu verschieben suchen, weil sie ja an sie glauben wenn sie auch leiden, wollen sie doch nicht nach innen schauen und sie loslassen. Und da kann ich noch so sagen, ja, ich habe jetzt mal nach innen geschaut und ich habe dann noch hier und das gefunden und ich bin jetzt bereit, das meinem Therapeuten auch mal zu erzählen oder so. Ja. Wenn sie auch leiden, wollen sie doch nicht nach innen schauen und sie loslassen, weil wenn wir wirklich nach innen schauen, dann lassen wir sie los. Wenn wir wirklich nach innen schauen, dann finden wir die Quelle der absoluten Unschuld. Wir sind wieder angedockt an die eine Quelle, die uns nur das zeigen kann. Deswegen ist es so präzise hier immer, dass es wirklich die Lösung ist, direkt an die Quelle zu gehen. Sie können nicht erkennen, dass sie lieben und können nicht verstehen, was lieben ist. Ihre Hauptsorge ist, die Quelle der Schuld außerhalb von sich selbst wahrzunehmen, jenseits ihrer eigenen Kontrolle. Ja, und das Gefühl haben wir, wir haben überhaupt keine Kontrolle darüber. Die Schuld ist außerhalb von uns selbst. Ich meine, wie, wie beunruhigend ist es auch? Wenn du behauptest, du seist schuldig, die Quelle deiner Schuld aber liege in der Vergangenheit, dann schaust du nicht nach innen. Wenn du behauptest, du seist schuldig, die Quelle deiner Schuld aber liege in der Vergangenheit, dann schaust du nicht nach innen. Die Vergangenheit ist nicht in dir. Deine wunderlichen Assoziationen zu ihr sind bedeutungslos in der Gegenwart. Ich liebe, dass es hier so deutlich steht, ja, deine Vergangenheit ist nicht in dir. Das ist nicht das, was du findest. Deine Vergangenheit, wer dir wann mal irgendwas angetan hat und warum du jetzt so bist und warum dein Partner irgendwie immer noch deinen Vater spiegelt und dich jetzt mal von den Bildern erlösen soll. Doch du lässt sie zwischen dir und deinen Brüdern stehen, zu denen du keine wirklichen Beziehungen findest. Kannst du erwarten, deine Brüder als Mittel zu benutzen, deine Vergangenheit zu bewältigen und sie dann trotzdem so zu sehen, wie sie wirklich sind? Ich kann sie nicht sehen, wie sie wirklich sind, wenn ich sie dafür benutzen will, meine Vergangenheit, die meine Selbstbilder erschaffen haben, die ich jetzt mit mir rumschleppe, zu bewältigen. Das war nie unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, zu erkennen, wer wir wirklich sind und das miteinander zu teilen. Du bist mein Erlöser, das sagen wir uns gegenseitig. Du bist mein Erlöser. Erlöse mich von dem Schuldgedanken. Sehe, wer ich wirklich bin. Sehe mich, ich bin hier die ganze Zeit und reiche dir die Hände als der eine Sohn, dein einer Erlöser. Dass du dich in mir sehen kannst. Und dass wir endlich diese Liebe spiegeln, die wir sind. Und einfach lernen, auf die anderen Sachen nicht mehr so zu hören. Es geht ja nicht um Perfektionismus, auch wenn es absolut ist. ja. Es geht ja einfach darum, in die, in die richtige Richtung zu gehen und in die richtige Richtung zu schauen. Gegenseitig uns zu unterstützen, was es war und was es nicht war. Und die Bereitschaft, auf die Wahrheit hören zu wollen. Wirklich die Quelle von Schuld zu finden und vor allen Dingen die Quelle des Lichts in mir nicht zu übergehen, sondern wirklich nach innen zu schauen und zu gucken, wer bin ich? Ja, was finde ich denn da? was ich wirklich bin, wartet da auf mich, in meinem Inneren, in dem Weg nach innen. Ähm, die Erlösung wird von denen nicht gefunden, die ihre Brüder dazu benutzen, Probleme zu lösen, die es gar nicht gibt. Ja, die Erlösung wird von denen nicht gefunden, die ihre Brüder dazu benutzen, Probleme zu lösen, die es gar nicht gibt. Kannst du das sehen? Es gibt keinen Schmerz. Es gab keine Verletzung. Es gab diese ganzen Selbst Selbstbilder nicht. Das ist ein ähm, irres Unterfangen. Oh. In der Vergangenheit wolltest du keine Erlösung. Möchtest du deine nichtigen Wünsche der Gegenwart auferlegen und hoffen, Erlösung jetzt zu finden? Beschließe also, nicht so zu sein, wie du gewesen bist. Benutze keine Beziehung dazu, dich in der Vergangenheit festzuhalten, sondern werde mit jeder täglich von Neuem geboren. Eine Minute, sogar weniger, reicht aus, um dich von der Vergangenheit zu befreien und deinen Geist in Frieden der Sühne zu übergeben. Wenn jeder dir willkommen ist, wie du selbst deinem Vater willkommen sein möchtest, dann wirst du keine Schuld in dir erblicken. Wenn jeder dir willkommen ist, wie du selbst deinem Vater willkommen sein möchtest, dann wirst du keine Schuld in dir erblicken. Und wie möchte ich willkommen geheißen werden? Ich möchte, ich möchte erfahren, dass ich Liebe bin und dass ich geliebt bin. Und möchte ich meinen Bruder so empfangen, wie ich gerne empfangen worden wäre, würden werde, würden werde würde? Denn du wirst die Sühne angenommen haben die die ganze Zeit in dir leuchtete, während du von Schuld träumtest und nicht nach innen schautest, um sie zu sehen. Ich lese nochmal einen äh, Absatz. Solange du glaubst, Schuld sei in irgendeiner Weise oder in irgendjemanden gerechtfertigt, was er auch immer tut, solange wirst du nicht nach innen schauen, wo du die Sühne immer fändest, solange du glaubst, Schuld sei in irgendeiner Weise oder in irgendjemanden gerechtfertigt, was er auch immer tut, solange wirst du nicht nach innen schauen, wo du die Sühne immer fändest. Das Ende der Schuld kommt so lange nicht, wie du glaubst, es gebe einen Grund für sie. Und wir finden immer wieder gute Gründe, an Schuld zu glauben. Wer hat von meinem Messerchen gegessen? Zack, da ist sie schon wieder die Schuld. Und alles Zweite, was ich hier mache, wo ich mich dem Leben gegenüberstelle als etwas, ist auf Schuld, auf dem Schuldgedanken basiert. Ja, und das ist ein krasses Thema. Ne? Das macht so richtig eine äh, Schuld, 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 Schuld. Ne? Das zieht so richtig nach unten. Ne? Aber da hängen wir die ganze Zeit drin in dem Sumpf. Schuld, 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 Schuld. Denn du musst lernen, dass Schuld immer total wahnsinnig und grundlos ist. Der Heilige Geist sucht nichts die Wirklichkeit aufzulösen. Wenn die Schuld wirklich wäre, wäre die Sühne es nicht. Der Zweck der Sühne ist, Illusionen aufzulösen und nicht sie als wirklich zu begründen, um sie dann zu vergeben. Der Zweck der Sühne ist, Illusionen aufzulösen und nicht sie als wirklich zu begründen, um sie dann zu vergeben. Sühne hier und jetzt anzunehmen und zu sagen, hey, die ganze Schuldnummer, ich gehe jetzt mal zur Quelle, ich schaue mal hin und erkenne, dass da niemand ist, dass da keine Schuld zu finden ist. Es gibt niemanden, der die Erleuchtung entgegennehmen könnte, und es gibt niemanden, der da irgendwie sitzt und schuldig ist. Es gibt keine Quelle von Schuld. Sie löst sich auf, wenn du hinguckst. Schuld existiert nicht. Das hat es nie gegeben. Du bist nie irgendwie rausgefallen, du musst hier nichts verteidigen, du musst hier nichts suchen und hier rumflattern irgendwie in der Hoffnung, irgendwie, dass du Zeugen findest, dass es dir irgendwie wiedergegeben wird, dass du unschuldig bist, dass du es wert bist, ja, dass dein Wert in dir begründet ist, dass Gott den in dich gelegt hat, dass du so unglaublich wertvoll bist, so gemeint. Der Heilige Geist bewahrt nicht Illusionen in deinem Geist, um dich zu beängstigen, äh, zu ängstigen und sie dir furchtbar vorzuführen, damit er dir aufzeigen kann, wovon er dich erlöst hat. Wovon er dich erlöst hat, das ist fort. Gib der Schuld keine Wirklichkeit, und sie keinen Grund für sie. Der Heilige Geist tut, was er nach Gottes Willen tun soll. Und das hat er immer getan. Er sieht die Trennung, kennt aber die Einheit. Er lehrt die Heilung, aber er kennt auch die Schöpfung. Er möchte, dass du siehst und lehrst, wie er und durch ihn. Doch was er kennt, erkennst du nicht, obgleich es deines. Jetzt ist es dir gegeben, zu heilen und zu lehren, um das zu machen, was jetzt sein wird. Also jetzt ist es dir gegeben, zu heilen und zu lernen, um das zu machen, was jetzt sein wird. Nicht, was irgendwie mal gewesen ist. Ich muss da nichts mit der Vergangenheit, damit das jetzt irgendwie sein kann oder so. Ich kann die Vergangenheit komplett loslassen. Es hat es nie gegeben. Ich bin nur jetzt. Du bist nur jetzt. Es gibt nur diese eine unschuldige Begegnung mit uns hier jetzt. Wir können jetzt aufstehen und die Liebe feiern. Spring aus deinem Grab. Leo Reiser, leg deine alten Klamotten ab und spring aus deinem Grab. Wach auf, steh auf, komm raus. Feier die Liebe. Hier und jetzt, es hat immer nur Unschuld gegeben. Wir sind frei. Wir können wirklich lieben, wir können uns das trauen, wir brauchen keine Angst mehr haben, wir können uns freuen. Ich kann mich einfach so freuen, dich zu sehen, egal wie mein Gesicht dabei aussieht. Du kannst dein Gesicht eh nur verlieren, weil es gibt keine Hülle. Im Programm heißt es ja im Zwischendruck, du kannst entweder deinen Arsch retten oder dein Gesicht verlieren. Ich liebe es immer wieder, mein Gesicht zu verlieren weil hinter jedem Gesicht noch mal ein Gesicht ist und noch mal ein Gesicht ist, bis es hoffentlich endlich dieses eine wahre Gesicht, was ich wirklich bin, durchscheint, was alle Gesichter haben kann und kein Gesicht mehr braucht. Ich muss nicht irgendwie sein und irgendwie gucken. Dann freue ich mich irgendwie, dass du kommst, habe ich mich schon wieder zu viel gefreut hat sich da irgendjemand jetzt beängstigt gefühlt oder irgendwie sonst wie was gefühlt, irgendwie bin ich irgendwie falsch, habe ich irgendwas zu viel gemacht darf ich mich wirklich freuen, dich zu sehen, ja raste doch aus, mach doch irgendwie Handstand erkenne doch, erfahr doch, dass da, dass da keine Strafe äh, äh, auf dich wartet, ja und wenn du auch äh, an den Scheiterhaufen dann äh, auf den Scheiterhaufen gebracht wirst als Hexe oder sonst was, bist du gestorben Nee, es ist egal, was du machst. Du bist wirklich sicher in Gott. Du darfst dich wirklich trauen, dich zu freuen. Diese Freude zu sein, die in dir ist, die du immer zurückhältst, weil du Angst hast, weil du dich so schuldig fühlst. Weil du Angst hast, bestraft zu werden, dass es irgendwie nicht richtig ist. Freu dich doch morgens, wenn dein Mann aufwacht. Oh, Schatz, wie schön, dich zu sehen. Nein, nein, der Scheiterhaufen ist schon längst haufenweise gescheitert. Ob die Nummer wirklich durch ist, Manuela, ist doch scheißegal, ob wir da nochmal irgendwie einen Scheiterhaufen, das machen wir ja hier im Kleinen. Wir, wir bringen ja noch irgendwie, versuchen immer noch, nein, das ist durch. Nein, das ist wirklich durch. Und wie ist die Vergangenheit noch da und macht uns noch Angst? Wollen wir heute noch Heilung haben von unserer Vergangenheit? Schleppen wir die wirklich noch mit uns rum? Ist da wirklich irgendetwas passiert? Und sind wir doch mal ehrlich, so wie es das heißt, irgendwie hier den Hitler in uns selbst zu finden. Ne? Das liebe ich ja so, wenn du auf Hitler zeigst, und jetzt ist ja Putin, ne? du zeigst auf Putin, hier Putin der Böse und so, Ne, find doch mal den Putin in dir. Und den Scheiterhaufen, find ihn doch mal in dir. Hast du heute schon jemanden auf den Scheiterhaufen gebracht? Könnte sein. Könnte sein. Bist du heute schon mal freiwillig auf den Scheiterhaufen gegangen oder hat dich da schon mal jemand versucht hinzubringen? Das ist eigentlich Scheiterhaufen. Das ist Das dann der, wo man da verbrannt wird. Ne? Scheitert. Scheiterhaufen ist gescheitert. Das machen wir im Kleinen hier noch. Die Geschichte ist nicht vorbei. Solange die Ego-Geschichte nicht vorbei ist, gibt es auch den Scheiterhaufen noch. Da müssen wir kein besonderes Symbol daraus machen. Das machen wir hier. Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Wie bist du in der Schule? Was weiß ich, ja, irgendwelche, äh, irgendwelche Kleinigkeiten. Und es geht ja nichts verloren. Es ja? das heißt ja nicht irgendwie, dass wir hier irgendwie fünf Zentimeter über der Erde schweben, so wie Gregor diesen Titel hatte, ne? mit dem ähm, hier die Reise nach innen ist die Reise in die Welt. Ne? Dass wir hier dann nicht mehr unserem Kind bei den Hausaufgaben helfen können und mal äh, ein strenges Wort auflegen können oder so. Wenn die Quelle gefunden ist der Liebe, zeigt sich die Form ganz automatisch und passt sich ganz geschmeidig an. Ja, ich darf auch meinem Partner sagen, irgendwie, wenn ich verletzt bin oder so, wir dürfen ja ehrlich sein miteinander, weil passiert dann keine Verletzung mehr. Doch, aber ist es meine Verletzung? Bin ich wirklich verletzt? Diese ganze Erwachensgeschichte geht ja darum, dass ich lerne, dass ich nicht persönlich gemeint bin. Ja, dass ich die Dinge nicht mehr persönlich nehme. Erst dann kann ich ja wahrlich hilfreich sein. Ne, ähm, gestern oder so, habe ich einen Anruf bekommen von einer Freundin auch und ähm, die so verzweifelt war, weil sie jemand rausgeschmissen hat, wo ich direkt sehen könnte, ey, du bist doch gar nicht gemeint gewesen. Dich hat doch gar keiner rausgeschmissen. Ne? Die hat, dich, hat sich selber rausgeschmissen, weil sie es nicht ausgehalten hat, weil sie Erlösung will, weil sie diese Schuld Schuldnummer auf dich verschoben hat, wie es hier steht und von dir die Befreiung haben will. Willst du ihr die verweigern? Willst du dich hinstellen irgendwie ich, nee, das Ding, mit gekreuzten Armen und sagen irgendwie, nee, also wenn du mich hier schuldig sprichst und mich rausschmeißen willst, irgendwie, dann spreche ich dich auch schuldig. Das hast du ja wirklich kein Recht, weil ich meine Vergangenheit mit mir rumschleppe, wo ich mal rausgeflogen bin, weil ich daran glaube, dass ich hier wirklich rausfliegen kann dass mich hier jemand rausschmeißen kann, dass ich irgendwie noch schuldig bin, dass ich etwas falsch gemacht habe, so falsch, dass man mich hier rausschmeißen kann? Ich kann hier niemand rausschmeißen. Ja, oder möchte ich sehen, hey Nein, mein Bruder hat einfach nur gerade einen Hilferuf. Und wie antworte ich da drauf? Ja, mal gucken, keine Ahnung, wie die Form aussieht. Ich packe meine Sachen oder ich nehme den in den Arm oder ich spreche ein Machtwort und sage jetzt aber Schluss oder was weiß ich, was was da gerade ansteht. Ja, was wird aus der Liebe sein, wenn ich mich nicht persönlich da angesprochen fühle und mich da involviere in das Ich, was auf Schuld basiert, was schon schuldig ist, allein zu sein? Wir sind ja schon schuldig. Nur, dass wir sind, ist ja schon die Schuld. Das ist so gefährlich, dieses Leben. Überall lauert die Gefahr. Überall lauert der Tod. Ute kommt irgendwie nicht mehr. Ne? Ach, wir haben schon eine Stunde... Ich habe ge genau um Punkt halb gucke ich auf den Schluss jetzt. Schluss jetzt mit der Schuldnummer. Sehr krass, meine Stiefmutter hat mich am Tag, warte mal, das möchte ich gerade nochmal lesen. Sehr krass, meine Stiefmutter hat mich am Tag nach Birnbach aus ihrem Haus geworfen. Danke für diese Antwort. Ja, und diese Antwort, die brauchen wir immer wieder. Kann, hat dich irgendjemand rausgeschmissen? Kann das wirklich passieren? Wir zeigen uns unsere alten Verletzungen auf, weil wir heilen wollen, weil wir wirklich diese Liebe erfahren wollen, die schon da ist und weil wir die miteinander teilen wollen. Und wir machen das hier, wir teilen diese Liebe miteinander, wir feiern die Liebe mehr und mehr und wir unterstützen uns ganz einfach dabei, uns zu erinnern, Wer wir wirklich sind, so wie das in der Tageslektion so schön stand, ja, das ist einfach. Ich erinnere dich äh, immer mehr daran, irgendwie, dass die Erinnerung Stück für Stück zu dir zurückkommt, wer du wirklich bist und wie groß meine Liebe ist, dass die Erinnerung an die Liebe, das war die heutige Lektion, immer mehr zu dir zurückkommt, dass du dich erinnerst. An Liebe, du erinnerst mich an Liebe. Ich kann sehen, wer du wirklich bist. Das alte Haus, was? Ich muss mal ein Shit. Das alte Haus zu verlassen und nach Hause zu pilgern. Ja, klasse, danke, Vater. Genau. Ja, wir haben uns wirklich getraut, das alte Haus zu verlassen, oder? Das alte Haus, ey, was für eine Gespensterstube, oder? Dieses alte Haus Welt, was für eine Gespensterstube. Und das zu verlassen und uns auf den Weg zu machen ins Licht. Und uns mehr und mehr zu erinnern, dass wir das Licht sind dass wir es schon sind. Dass es diese Gespensterstube wirklich nicht gegeben hat. Wir kommen da nicht her. Wir sind nicht geboren worden hier in diese Welt. Und wir haben Papa und Mama und so. Es gibt nur diese eine Quelle, in der wir alle total geliebt sind. Auch unsere Mütter und unsere Väter. Und die Kinder ihrer Kinder. Amen. Silke muss los. <lacht> nee, okay, ich dachte gerade, oh Mann, lass uns mal. <lacht> okay. Amen. Amen. Ja, wir geben die Liebe weiter an die Kinder, und unsere Kinder. Wir ebnen den Weg, wir machen die Türen auf, ja. Wir lassen das Licht rein. Danke euch. Und